0: In der Spiritualität an diesem Mittag für Sie, heute an Jutta Engert. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Greccio, ein kleiner malerischer Ort mitten in Italien. Vielleicht waren Sie schon einmal dort? Ja, er liegt so knapp 100 Kilometer nordöstlich von Rom entfernt. Offenbar gehörte Greccio zu den Lieblingsorten des heiligen Franziskus. Denn dort in der Mariengrotte hat er den Impuls gehabt, die Weihnachtsbotschaft einmal ganz anders und neu zu verlebendigen. Franziskus wollte das Geschehen der Menschwerdung Gottes lebendig in einem Krippenspiel den Menschen nahe bringen, um ihre Herzen zu berühren. Dass Gott Mensch wird in einer Krippe, das wollte Franziskus in den Menschen neu Wachrufen eben in Erinnerung bringen. Und dazu möchte ich uns, Sie, heute jetzt auch und in diesem Jahr wieder einladen, in Greccio, sagen wir mal so, ganz neu Weihnachten zu feiern. Ja, Ochs und Esel, ein Säugling in der Krippe, dessen Eltern Maria und Josef um dieses neugeborene Menschenwunder in aufmerksamer Fürsorge herumdrapiert sind. Aber das bekäme man wohl kaum hin, weder in der Kirche noch im eigenen Wohnzimmer. Ja, aber was heißt es eigentlich, sich jetzt auf Weihnachten vorzubereiten? Wie können wir uns ganz neu auf den Weg machen, um diese Weihnachtsbotschaft in uns neu zu entdecken. Vielleicht braucht es da wieder mehr Empfangsbereitschaft oder dass wir mehr die Kontaktstellen nach oben hin reinigen müssen oder eben erstmal den eigenen Stall ausmisten oder auch anders gesagt den Stall bereiten. Und das ist unser Thema heute hier in der Spiritualität. Dazu darf ich ganz herzlich Pater Hubertus Freiberg begrüßen. Herzlich willkommen hier.
1: Ja, Gott, liebe Zuhörin, Zuhörer.
0: Sie sind geistlicher Rektor im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch. Von dort sind Sie uns zugeschaltet heute, haben sich die Zeit genommen, wunderbar. Und ja, das ist auch so ein Ort heilender Begegnung, ein Ort zum Auftanken, ein Ort zum Aufblühen. Ähm, wo sie da sind und ja, da bringen sie uns auch immer gute, gute Ideen mit und das ist, denke ich, doch auch ein schönes Bild, den Stall zu bereiten oder auch den Stall auszumisten. Der ein oder andere hat da vielleicht auch ganz konkrete ähm, Vorstellungen davon, was das bedeutet heute noch. Ja, aber wenn es jetzt auch um eben diese Krippe geht, die Krippe, wo Jesus geboren ist, das kann ja auch so ein ganz persönlicher Glaubensweg werden, der einem da vielleicht neu erschlossen wird, anhand der ganzen Figuren, die auch darum drapiert sind. Pater Hubertus, gibt es bei Ihnen denn so ein Erlebnis, ein eindrückliches Erlebnis zur Krippe?
1: Ja, also wenn Sie so danach fragen, muss ich gestehen, dass der Heiligabend, den ich 2015 gefeiert habe, der eindrücklichste Weihnachtsabend meines Lebens war. Äh, denn ich habe zum ersten Mal verstanden, was eigentlich der Skandal der Krippe ist. Folgendermaßen, ich hole kurz aus, es ist so, dass ähm, wir da 30 junge Flüchtlinge zwischen 18 und 20, äh, 30 äh, bei uns im Haus hatten, äh, 18 und 30 Jahre alt, die... Ähm, eben frisch nach Deutschland kam und wir uns überlegt haben, was müssen Sie eigentlich an einem deutschen Weihnachtsfest lernen. Da hatten wir uns überlegt, Sie müssen eigentlich ein Weihnachtslied äh, kennenlernen. Ähm, das hole ich gerade noch mehr aus, merke ich gerade. Und zwar haben wir uns überlegt, natürlich, welches Lied würden Sie sagen, muss man am Weihnachten unbedingt singen. Da sind wir schnell drauf gekommen. Die einen sagten, oh fröhliche und die anderen sagten, stille Nacht, heilige Nacht. Und es war beeindruckend, es war von diesen 30, gab es wenige Christen, die dabei waren. Es waren einige Katholiken dabei. Und plötzlich, als wir das dann sangen, sprangen zwei, ich meine, sie kamen aus Togo, hervor äh, und sagten, dieses Lied kennen wir auch. Und sie haben dann in ihrer Sprache Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen, was uns natürlich unglaublich beeindruckt hat, dieses ähm, weltweite Netz. Und auch die Missionare, die wirklich auch äh, ihn kulturiert haben und diese Lieder mitgebracht haben. Was ich aber erzählen will, was mich noch mehr beeindruckt hat, war, dass wir Krippenfiguren auf den Tisch gestellt haben, um mit denen einzu, äh, sie einzuladen, die Krippe zu, aufzubauen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Menschen getroffen, die noch nie in ihrem Leben eine Krippe gesehen haben. Und wie würden Sie jetzt, wenn Sie jetzt jemanden sehen oder sprechen, der noch nie Krippe gesehen hat, erklären, was da passiert? Was, warum wir das machen? Was, was sind das für Leute, die da drin stehen? Und da ähm, hat dann einer von diesen äh, jungen Männern ein, das Jesuskind in der Krippe vor sich liegen gehabt und kam dann angesprungen und sagt, was soll denn das eigentlich werden? Ähm, wie kann man denn ein Baby in eine Futterkrippe legen? Das geht doch gar nicht, das machen wir doch nicht einmal in Afrika. Was soll das bedeuten? Und wir waren alle ein bisschen sprachlos, weil es doch klar war, dass Jesus da in der Futterkrippe liegt. Dass es ein Skandal ist und dass man sich darüber aufregen kann, wie man ein Kind so behandeln kann, ist uns gar nicht mehr bewusst geworden, weil wir Ovi lacht, stille Nacht, tralala singen und das alles so idyllisch vorkommen. Aber dass es wirklich eigentlich ein ganz schrecklicher Moment war, diesen Gottessohn in die Futterkrippe legen zu müssen, das war uns gar nicht mehr bewusst. Also hier dieser Blick auf Krippe plötzlich mal ganz anders zu richten. Und ein anderer hatte den schwarzen König, wir hatten zu wenig Figuren, darum haben wir auch schon die drei Könige da hingestellt. Und er fragte dann, was denn dieser König zu bedeuten habe. Und er nahm dann nach einer Zeit diesen schwarzen König, überlegte sich eine Weile und nahm dann den heiligen Josef aus der Krippe heraus und stellte den schwarzen König neben das Jesuskind. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch beeindruckend, dass dieser Mann an diesem Abend verstanden hat, es ist gut, bei Jesus zu bestehen und gleichzeitig auch in einer Würde stellvertretend mit diesem schwarzen König auch die ganze Misere und den ganzen Kontinent Afrikas dort hineingestellt hat. Das ist für mich auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Ermutigung, sich nicht durcheinander bringen zu lassen, sondern eben auch diese Kontinente, diese drei Könige, sie auch darstellen, wirklich bewusst mit hinein in die Krippe zu stellen. Ein letzter, der mich, ich könnte noch viele Sachen erzählen, die mich sehr beeindruckt haben, aber um es kurz zu machen, noch ein letzter kam zu mir. Wir hatten auch eingeladen, wer mag, kann bei der Christmette dabei bleiben. Und es kam ein junger Mann, der erzählte mir, er ist seit sieben Jahren zu Fuß unterwegs und er hätte seither nicht mehr gebeichtet, ob er wohl noch vor der Christmette beichten dürfte. Und da war ich doch tief angerührt und bewegt, dass er sich so lange auf dem Weg befindet, jetzt um Christus wirklich in der Kommunion, in der Eucharistie zu begegnen, die Beichte erbeten hat. Ich hatte das an, einem an Weihnachten an der, vor einer Christmette noch nie erlebt in 30 Jahren Priestertum, dass jemand gesagt hat, ich möchte unbedingt noch vor Weihnachten so direkt beichten. Also wenn wir von Stall sprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann ist die Frage, welchen Stall meinen wir denn eigentlich? Was sprechen wir von Landwirtschaft? Sprechen wir von dem Heilsgeschehen, dass Gott Mensch wird in der Unwirklichkeit des irdischen Daseins? Oder sprechen wir auch von unserem Herzensstall? Diese Vorstellung, Maria und Josef kommen jetzt an Weihnachten an unser Herz, schauen da hinein und denken, um Gottes Willen, hier soll ich jetzt unseren Jesus hineinlegen. Das müssen wir erst aufräumen. Also dies als kleine Einführungsgeschichte, was alles Stall sein kann und wie man es in unterschiedlicher Weise betrachten kann äh, und wir somit auch den Stall Jesus bereiten können.
0: Ja, und das wollen wir auch gleich tun und Ihnen auch weiter zuhören. So hat sich das vielleicht auch der heilige Franziskus vor 800 Jahren gedacht. Und deshalb gibt es ja auch dieses Jubiläum 800 Jahre Greccio, dort wo Franziskus das initiiert hat, dass wir überhaupt überhaupt heute Krippen haben, nur ist uns da schon so geläufig, wie Sie gesagt haben, Pater Hubertus, dass wir das Erstaunliche, das Geheimnisvolle, aber auch das Elend in dieser Krippe, Jesus in die Futterkrippe zu legen, so wie die Flüchtlinge das bei Ihnen jetzt in diesem Erlebnis wahrgenommen haben, dass wir das oft gar nicht mehr, das Ursprüngliche nicht mehr damit verbinden, weil es vielleicht manchmal wirklich nur noch Dekoration ist. Deshalb, also wie können wir bei uns in unserem Herzen den unser Herz bereiten, den Stall bereiten und auch mal ausmisten. Dazu hören Sie gleich hier nach einer Musik weiter Pater Hubertus. Den Stallbereiten unser Thema heute in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ja, Sie haben richtig gehört, den Stallbereiten oder auch in unserem Herzensstall, wie Pater Hubertus gesagt hat, ausmisten uns neu auch dieses Krippengeschehen vor Augen führen, das, was denn da passiert ist eigentlich, was an Weihnachten überhaupt passiert, da wieder neu ein neues Bewusstsein dafür zu entwickeln. Hören Sie dazu, Pater Hubertus Freiberg. Im Anschluss daran können Sie uns auch Ihre eigenen Erfahrungen mit einer guten Vorbereitung auf Weihnachten, mit einer einem guten Erlebnis über einen Krippen, eine gute Krippe vielleicht auch hier schildern. Dann ist die Hörernummer für sie freigeschaltet. Jetzt erstmal Pater Hubertus Freiberg.
1: Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte noch mal eine kleine Geschichte erzählen und zwar ein Mann bekommt die Nachricht, Gott möchte ihn besuchen. Er lebt in einem Haus, das schon seit vielen Jahren relativ wenig gepflegt wurde. Und er fängt also an, seine, sein Wohnzimmer und sein Haus zu kehren, zu putzen. Und er merkt also, das schaffe ich gar nicht, wenn Gott kommt, da muss ich Hilfe haben. Und er ruft zum Fenster hinaus, Leute, helft mir doch, helft mir. Ich muss mein Haus reinigen, ich gebe Besuch, kommt, helft mir. Und im Staub kehren und dreckeln, kommt plötzlich auch jemand und er hilft ihm. Und sie tragen Tische und wischen den Boden und die Fenster und sie sind also emsig den ganzen Tag beschäftigt und schaffen und werkeln und sie gehen Hand in Hand und das ist ein wunderbares Miteinander. Und dann, als sie am Nachmittag äh, des äh, nächsten oder übernächsten Tages fertig sind, setzt sich der Mann hin und sagt, jetzt kann aber Gott zu Besuch kommen. Und da sagt der andere, aber ich bin doch schon da. Diese Geschichte, liebe Freunde, ist mir so wichtig im Advent zu entdecken, wenn wir uns auf Weihnachten vorbereiten, dann ist es nicht so sehr wichtig, dass wir als erstes mal alles richtig machen, dass wir als erstes äh, unglaublich viele äh, Dinge arrangieren, äh, sondern eigentlich zu überlegen, was passiert denn eigentlich an Weihnachten? Wer kommt denn da? Und glaube ich wirklich, dass Gott zu mir kommen möchte? Ich hatte gerade die Tage bei einer alten Dame, fast 100-jährig, die Erfahrung, bei, als ich die Krankenkommunion brachte, da war sie so beglückt und sagte, wissen Sie, wenn ich in die Kirche gehe, ist das für mich schon ein Riesengeschenk. Aber dass Gott zu mir nach Hause kommt, zu mir alten Frau, die ich gar nichts mehr leisten kann, dass der zu mir kommt, das finde ich beinahe nicht glaubt. Und ich bin es ja auch nicht würdig. Und ich konnte ihr sagen, ja, aber gerade deswegen schenkt sich ja ihnen der Herr und kommt zu ihnen. Und ähm, das ist, glaube ich, diese Erkenntnis für uns, liebe Schwestern und Brüder, dass wir wirklich uns sagen dürfen, ich bin doch da, sagt der Herr. Und wenn wir uns bereiten, wir, wir können natürlich und sind jetzt sicherlich auch wahnsinnig beschäftigt, äh, irgendwelche Sachen zu machen, zu schreiben und zu packen und zu basteln und zu kochen und zu planen. Aber verpassen wir nicht, so ein bisschen auch zu fragen, was ist eigentlich die eigentliche Grippe? Diese Menschen, von denen ich vorher erzählt hatte, die hatten noch nie Grippe gesehen. Und denen jetzt zu erzählen, dass Gott Mensch wird, um uns Menschen willen, das war für den einen oder anderen ein Aha-Erlebnis, je nachdem welcher Glaubensrichtung er ja auch angehörte. Und so ist meine Frage jetzt auch für dich, prüfe mal nach, du hast vielleicht alles im Blick, wie du das so gerne jetzt haben möchtest und manches klappt nicht und dann gibt es Ärger und Streit und Enttäuschungen, aber wie hast du denn den Stall in Anführungszeichen deines Herzens eigentlich gedacht, wie soll der aussehen, dass Gott an Weihnachten geboren werden kann? Und da sind wir natürlich jetzt sehr kurz äh, vor Weihnachten, aber es ist natürlich auch so, dass ähm, Weihnachten ja auch acht Tage lang ist. Vom 25. bis äh, zum 1. feiern wir Weihnachten. Und das, glaube ich, ist vielleicht auch so wichtig, dass Sie, wenn Sie jetzt vor Weihnachten zum Beispiel nicht mehr Luft haben zu sagen, ich möchte Ihnen erhalten, um mal ein paar Fragen mir selber zu stellen, wie ich mich bereite, dass Sie aber in den Weihnachtstagen vielleicht, wenn aller Hektik vorbei ist und äh, sich prüfen, was möchte ich eigentlich mit Gott? Möchte ich wirklich mit Gott etwas anfangen jetzt an Weihnachten? Ich habe die Tage äh, ge äh, gepredigt, dass ich eigentlich finde, vielleicht sollten wir Weihnachten wirklich abschaffen, denn wenn so kaum mehr jemand sich auf Weihnachten, auf die Begegnung mit Gott vorbereitet und es nur noch ein Familienfest ist, müsste man eigentlich nicht zwei Tage frei haben dafür. Das ist nur ein bisschen überspitzt gesagt. Also die Vorstellung, Maria und Josef stehen an deinem Herzen, das nenne ich jetzt den Stall, und schauen da hinein, was würden sie da wohl entdecken können. Würden Sie sich freuen und sagen, auch wie schön das bereitet ist, dass, der Je dass Jesus an Weihnachten hier geboren werden kann? Oder gibt es Dinge, wo Sie sagen, oh, das wollen wir aber noch ausräumen? Oder sagen, ui, da ist ja nicht nur Ochs und Esel, und da nenne ich jetzt beide mal einfach als Mistmacher nicht wert sind das einzelne Tier sondern das sind welche im Stall die Mist machen ist das ganze herzvoller Mistmacher und was wären solche Mistmacher und äh, da wären für mich äh, drei Punkte die ich Ihnen gern mit Ihnen gerne teilen würde das eine Punkt ist welche Erwartungen habe ich eigentlich Erwartungen an mein eigenes Leben Erwartungen an andere Erwartungen an Gott. Denn wenn wir uns vorstellen, wir möchten Gott zum Beispiel empfangen, ja, dann haben wir riesen Erwartungen und ich höre dann Menschen sagen, oh, ich spüre gar nichts mehr oder der Pfarrer predigt schlecht oder ich gehe nicht zu den Sakramenten, es gibt ja eh nichts. Also welche Erwartung habe ich eigentlich an Gott und was traue ich ihm zu in meinem Leben? Und so könnten Sie sich fragen, das erste Gebot, ja bei den zehn Geboten, ist ja Gott an erster Stelle zu setzen. Aber wenn Sie ihm gar nichts zutrauen, dass er in Ihrem Leben etwas wirkt, wozu sollte er dann eigentlich kommen? Also lade ich Sie einmal zu schauen, auch die Erwartungen an den Ehepartner, an Kinder, an Nachbarn, an sich selber. Ähm, denn Erwartungen sind letztlich immer Fallen, die wir uns selber stellen. Wenn Sie jetzt also die Idylle an Weihnachten erwarten äh, oder erwarten, dass Sie doch äh, dieses oder jenes geachtet werden müssen, ähm, so könnten Sie sich fragen, was erwarte ich eigentlich und hat das was mit der Realität meines Alltages zu tun? Da kommen wir dann auch schnell drauf, wie sprechen wir auch über Gott oder über andere oder wie wichtig ist mir auch, die Sonntagsheiligung, sodass ich sagen kann, wenigstens einmal in der Woche will ich Gott die Ehre erweisen, dass ich ihm sage, danke, ich lobe dich, ich preise dich, ich sage dir Dank für mein Leben, für meinen Alltag und so weiter. Das wäre so ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, den ich gerne mit Ihnen besprechen möchte, ist, haben Sie Frieden im Herzen? der Friedensfürst und er möchte uns diesen Frieden bringen. Und wenn wir erleben, es ist in meinem Herzen Unfrieden, dann zu schauen, was macht denn diesen Unfrieden in meinem Herzen? Sind nur die anderen schuld? Ist mein Leben schief gelaufen? Meine Eltern waren falsch? dieses ist mir passiert, jenes ist mir passiert, der ist mir gelaufen. ich habe dieses nicht hinbekommen. Also diese Spirale nach unten, andere sind schuld oder ich bin schlecht und immer mehr hinabzugehen in diese Tiefe des Unfriedens. Und so könnte, könnte man sagen, wo, für was möchte ich jetzt an Weihnachten, dass der Herr zu mir kommt, dass er genau an diesen Punkt kommt, wo ich so im Unfrieden bin, dass ich es ihm geben kann. Und das wäre zum Beispiel auch in der Beichte, wie habe ich über all die Jahre über jemanden gedacht oder gesprochen, wie habe ich über mich selber gedacht, wie verurteile ich mich, sehe ich mich wirklich realistisch oder sehe ich mich doch nur mit dem Rotstift und negativ. Also auch da zu entdecken, wenn wir zur Beichte gehen, ist es auch ein Heilssakrament, dass Heilung geschehen soll, dass Frieden geschehen soll. Und deswegen braucht es da auch wirklich die Zeit der Vorbereitung. Deswegen ist der Advent gedacht, die vier Wochen in der Orthodoxie und bei uns ganz früher war es auch sechs Wochen sogar lange, mit Fasten, mit Bereiten. Ich erwarte den Herrn. Und dort, wo ich eben, und deswegen die Geschichte vorher, ähm, ich es selber gar nicht lösen kann, ich aber offen bin, dass mir jemand hilft, dann darf ich auch vertrauen, dass Gott mir tatsächlich helfen wird. Also die Beichtvorbereitung muss nicht sein, eine Inventur, ich tue alles Negative jetzt auflisten, sondern sich eigentlich erstmal ins Gebet mit Christus zu vernetzen, um zu sagen, Herr, zeig mir doch, wo die Stellen meines Unfriedens sind. Herr, zeig mir doch die Punkte, wo der äh, diese Erwartungen völlig falsch sind, weil sie nicht der Realität entsprechen. Zeig mir doch die Punkte, wo du es mit mir besser meinst als ich und dass ich das immer mehr bejahe. Schenk mir auch die nötige Reue dazu, die Sachen, die ich verbockt habe, dass ich sage, das möchte ich nicht mehr tun. Ich gebe es dir ab. Und ein letztes, das ist mir jetzt gerade bei einem Barmherzigkeitsabend äh, so gegangen da war der eine oder andere, der sagte, eigentlich äh, habe ich eigentlich nichts äh, Schlimmes oder so. Äh, ich komme jetzt halt einmal, dass es das auch erledigt ist. Und äh, da ist es dann ganz schwierig, wenn jemand sich gar nicht innerlich auf die Begegnung mit Christus einlassen will, da was zu tun. Und äh, da kam mir vom Heiligen Geist diese Frage, was müssten Sie denn noch alles lösen und erledigen, wenn Sie wüssten, dass Sie morgen sterben? Und vielleicht ist das auch ein Weg, zu, wo, wenn wenn Sie jetzt denken, eigentlich, eigentlich ist doch alles so schon recht irgendwie äh, zu entdecken, aber wenn ich jetzt wirklich wüsste, ich, möchte, ich muss sterben morgen, was möchte ich gerne noch gelöst haben? Möchte ich noch jemanden was gesagt haben? Möchte ich noch um Verzeihung bitten oder jemanden anderen verzeihen? Also auch da zu prüfen, Darf ich so, wie ich jetzt bin, mit gutem Gewissen, frohem Herzen und dankbar mein Leben dem Herrn anvertrauen oder würde ich doch eher das Gefühl haben, nee, also diese Ecke meines Lebens, oder äh, dieser Teil äh, möchte ich dir wirklich nicht zumuten äh, oder das belastet mich oder äh, das ist etwas tief in mir, wo ich den Deckel drauf halte, weil ich gar nicht das aushalten kann, was da drin ist. Und da den Herrn einladen, Herr, ich komme zu dir, weil ich weiß, ich kann vieles nicht in meinem Leben verändern. Ich bitte dich, hilf du mir, dass ich das entdecke und, ich, und hilf mir, dass ich deine Hilfe annehmen kann. Um dann plötzlich zu hören, ich bin doch schon da, Immanuel, Gott mit uns, ich bin der, ich bin da, sagt Gott beim Mose am brennenden Dornbusch. Also auch da diese Dunkelheiten oder diese Verzweifelungen oder äh, entsetzlichen Erlebnisse, die wir vielleicht hatten, wo wir gedacht haben, Gott ist gar nicht da. Der hat, will mit mir gar nichts. Also da auch nochmal zu so prüfen, wie denke ich denn eigentlich wirklich über Gott? Und wie denke ich über meine Beziehung mit ihm nach? Und was bräuchte es da, dass ich wirklich sagen kann, wie wir es im Vaterunser beten, dein Wille geschehe? Oder wie wir es mit der die Mutter Gottes hören, mir geschehe nach deinem Wort. Und ich glaube, dass all das, wo wir sagen, nee, also nach deinem Wort soll das in meinem Leben nicht passieren, das ist auch etwas, wo wir unseren Stall des Herzens bereiten können, wo wir sagen, das möchte ich aber loswerden. Ein Letztes. Ich erlebe viele Menschen, die mir sagen, vor allem auch so im mittelalterlichen Bereich, mein Leben ist im Grunde eigentlich langweilig. Es ist immer das Gleiche, ähm, da kommt auch nichts mehr dazu, was sollen das eigentlich, war es das jetzt? Und manche schlagen dann einfach über die Stränge und reißen aus und machen irgendwelche unvernünftigen Sachen. Manche fallen in den Alkohol oder in die Depression oder in die Krankheit oder in andere Dinge und manche öden sich einfach nur an. Und da glaube ich, dass Gott ein Liebesabenteuer ist. Dass wenn wir uns auf den Herrn einlassen und das einüben, dass wir dann tatsächlich erleben, es verändert sich in meinem Leben was. Es verändert sich auch in mir etwas. Ich sprach gerade dieser Tage mit einer jungen Frau, die mir sagte, wissen Sie, ich bin so impulsiv, dass ich mich so schnell über Sachen aufregen kann und mich so reinsteige, dass ich es dann aber auch nicht ändern kann, weil wenn die Maschine kaputt ist, ist es halt kaputt, ich kann es nicht ändern. Und sie da einübt, dann den Herrn zu sagen, Herr, du hast die Lösung, du kennst dieses Problem, hilf mir, dass ich das entdecke, um somit die Spitze auch gegen die Familie, gegen andere zu, zu brechen, um dann eben wirklich einzuüben, äh, ja, Herr, du bist bei mir und du hilfst mir, äh, denn wenn ich mich aufrege und äh, äh, wie man im Schwäbischen sagt, sagen würde, narrt ist, also nicht närrisch, sondern wirklich äh, gewalttätig, äh, explosiv, äh, dann wird es meistens auch nichts. Also diese Energie zu bündeln und zu sagen, Herr, du Dir traue ich zu, mit mir zusammen das zu machen. Das ist, glaube ich, das, was auch Beichte will, dass sie uns hilft, uns weiterzuentwickeln, uns zu entfalten zu der Schönheit oder zu der Würde und äh, zu dem zu der inneren äh, Stärke, die der Herr uns äh, geschenkt hat und anvertraut hat. Darum sage ich immer, die, das Sakrament der Versöhnung, die Beichte ist also das Sakrament des Erwachsenwerdens. Und das ist nie zu spät, dass wir wirklich die Verantwortung übernehmen. Ich war's und gleichzeitig äh, sagen, danke Herr, dass du mir hilfst. Und auch zu wissen, dass egal wie schlimm meine Situationen sind oder die Dinge, die ich getan habe, deswegen nimmt mich der Herr in seine Arme und kommt zu mir und sagt, ich bin ja bei dir. Er verurteilt uns nicht in erster Linie und sagt, mach erst mal rein und dann komme ich, sondern er kommt in unseren Stall, um uns zu helfen. Als letztes Bild, wenn Sie die Darstellungen anschauen, dann ist immer Krippe, Stall, Stroh, Rind und Esel, Ochs und Esel, aber meistens leuchtet aus der Krippe des Jesuskind heraus in diese Szene hinein. Und jetzt zu entdecken, Gott möchte in mein Herz hineinkommen, um dort hinein zu leuchten, dass immer mehr Friede, immer mehr Klarheit und Wahrheit in meinem Herzen tatsächlich geschehen kann. Also ermutige ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt auch beim Nachdenken vielleicht ein bisschen bei der Musik, sich zu prüfen, möchte ich gerne den Stall bereiten und wie möchte ich es mit dem Herrn machen.
0: Es ist nie zu spät, den Stall noch zu bereiten für Weihnachten, den Entschluss können wir auch heute noch fassen, sei es über die guten Tipps und Impulse von Pater Hubertus Freiberg gerade eben hier in der Spiritualität, nämlich den Stall bereiten ist unser Thema hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und Sie sind eingeladen. Vielleicht möchten Sie das ein oder andere mit uns teilen, wie Sie Ihren, ja, wir haben gesagt, Herzenstall bereiten, wie Sie ausmisten, wie Sie sich vielleicht auch noch auf eine gute Beichte vorbereiten wie sie die Krippe aufbauen, wie das vielleicht auch, wie der heilige Franziskus das vor 800 Jahren gemacht hat, neu verlebendigen diese Krippe, die ja eigentlich ganz armselig ist für uns. Aber heute merken wir das oft gar nicht mehr. Aber eine Hörerin sagte vor kurzem, ihr ist plötzlich bewusst geworden, als sie die Krippe so aufgestellt hat, das in aller Ruhe getan hat, in aller Stille, ganz meditativ, dass das Jesuskind in einer Futterkrippe liegt. Das heißt ja, dass er sich uns zur Nahrung gibt in der Eucharistie. Und wenn einem das vielleicht zum ersten Mal so bewusst wird, dann kann das ganz viel auch verändern. Rufen Sie uns jetzt gerne an unter der 089517008008. Vielleicht rufen Sie auch von außerhalb an, außerhalb von Deutschland. Dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 8951700800. Acht, wie bereiten Sie sich auf Weihnachten vor? Vielleicht haben Sie noch den Mut, ja, dieses Heilssakrament in Anspruch zu nehmen, die Beichte. Und Pater Roberto, Sie haben ja auch ge gerade gesagt, ähm, so drei, vier Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man vielleicht sich innerlich auch vorbereiten kann. Auch ähm, Es gibt natürlich den Beichtspiegel, aber manchmal kennt man den schon von oben bis unten und er bringt einem vielleicht manchmal nicht so auf die Rechten, auf die Spur. Aber wenn man sich fragt, welche Erwartungen habe ich an Gott, was traue ich ihm zu oder erwarte ich eigentlich auch gar nichts? Das ist ja oft ein Problem, oder? Dass viele Menschen vielleicht sich gar nicht so recht trauen, eben diesen diesen Glauben, diese Verheißung der uns oder die uns in der in der Bibel ganz oft begegnen. Ja, wenn wir nur der Glauben, glauben nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann können wir noch viel mehr bewirken als Jesus getan hat. Aber warum glaub, warum fällt das so schwer zu glauben? Verknüpfen das gerade so im religiösen Bereich gerne mit Hochmut? Was würden Sie sagen?
1: Oder ich erlebe es häufig, sage ich mal so, dass die Menschen ein sehr strukturiertes fast verwaltungsmäßiges äh, Verständnis haben. Äh, wenn ich sonntags in die Kirche gehe oder bete äh, oder sonst wie, äh, dann ist das eigentlich, äh, mache ich alles richtig. Ähm, und ähm, dann muss aber auch der Herr liefern. Und wir sind natürlich heute sehr geprägt durch Lieferservice, und dann erwarten Menschen, ich bete jetzt, lieber Gott, mach, dass ich den ähm, diesen Job kriege oder dass mein Mann gesund wird und morgen muss das dann auch passieren. Aber das ist wie eine Notrufsäule, wo man eigentlich dann erwartet, es kommt ein Notarzt. Ich habe aber keine Beziehung zu diesem. Und ich glaube, dass das Hauptproblem ist und deswegen kommt ja, Gott, auch als Baby. Ich empfehle vielen immer wieder zu sagen, nimm doch jetzt in diesen Weihnachtstagen wirklich das Jesuskind in deine Hände, in, deine, in deinen Arm und mache dir bewusst, dass Gott sich extra so klein macht, dass er so unbedrohlich für dich ist, dass, er, dass du ihn wirklich aufnehmen kannst, dass du mit ihm in Beziehung treten kannst. Und also Gott macht den ersten schritt auf uns zu und ähm, daher denke ich dass wenn menschen nichts von gott erwarten sie häufig falsche erwartungen an ihn hatten dass er ihr, der erfüllungsgehilfe ihrer wünsche ist ähm, was weiß ich wir mussten beim Christ, äh, bei nikolaus in unseren äh, stiefel mussten wir dann den wunschzettel schreiben und so hat man schon mal eingeübt, man tut also Wunschzettel an Gott schreiben und welche Enttäuschung war, dass es die Eisenbahn nicht auf dem Tisch stand oder die Puppe oder was auch immer. Also da merkt man schon, hat man eigentlich unbewusst und ungewollt, auch von den Eltern, die wollten ja nur wissen, was sie schenken müssen, um sich selber nachzudenken, eigentlich schon eingeübt, also auf Gott kannst du dich nicht wirklich verlassen, weil da hast du doch das bestellt und es ist nicht gekommen. Und deswegen ist häufig die Beziehung gestört und die Erwartungen in der ganz falschen Richtung äh, gelaufen.
0: Gott als Notrufsäule. Ja, oder so eine Vorstellung von Bestell- oder Lieferservice, das ist uns natürlich ähm, heute wahrscheinlich sehr geläufig und deshalb vielleicht unser Denken davor geprägt, wie kann man es umprägen. Aber auf der anderen Seite darf man ja auch Heilung erwarten, Pater Hubertus, oder? Vielleicht manchmal auch mh, direkt ähm, das schon vorwegnehmen und dafür danken, dass Gott schon auch für einen sorgt, auch in diesen Problemen, die man hat. Oder wie Sie gesagt haben, dass wir ihm auch zutrauen, dass äh, durch eine Beichte, dass es ja auch darum geht, in diesem Heilsakrament zu wachsen, also dass man wirklich konkrete Probleme angeht und das mit ihm gemeinsam tut.
1: Das ist genau der Punkt. Ähm, natürlich äh, sollen wir, wie Sie richtig gesagt haben, in der Heiligen Schrift steht es ja, äh, bittet, als ob ihr schon empfangen hättet. Also äh, danke, äh, dass du das mit mir so machst, aber auch eben noch zu hören, ist denn das wirklich das, was mich zum Heiligen führt? Oder ist das nur meine eigene Vorstellung? Natürlich möchten wir gesund werden. Und natürlich möchten wir dieses und jenes, einen guten Arbeiten, einen netten Mann, äh, Frau, äh, so haben. Aber immer auch sind wir das, der Mittelpunkt. Wenn wir aber sagen, Herr, äh, schenk mir doch jemand, den ich zu dir führen kann. Oder bitte schenk mir doch eine Braut, mit der ich zusammen in den Himmel kommen kann. Ist das ein anderer Ansatz, wie wenn ich sage, Herr, schenk mir jemand, der mich glücklich macht. Und auch bei der Krankheit ist da, denke ich mir auch manchmal die Frage, müssen wir nicht vielmehr sagen, Herr, offenbare, was mich krank macht, dass das dann auch wirklich geändert werden kann Herr, und ich es mit dir tun kann. Aber Sie haben völlig recht, wir dürfen Gott alles zutrauen, dass er uns führt, dass wir uns entfalten können, dass wir uns entwickeln können und dass wir zum Schluss im Himmel so sein können, wie er uns gedacht hat.
0: Das sagt Pater Hubertus Freiberg. Er ist heute hinter Spiritualität zugeschaltet ähm, aus dem Tagungshaus Regina Pazes in Leutkirch. Ein Ort heiler Begegnung, wo er geistlicher Rektor ist. Und Sie haben die Möglichkeit, ihn jetzt auch direkt hier zu erreichen, eine Erfahrung zu teilen darüber, wie Sie den Stall bereiten oder auch wie man das selber bei sich ausmisten kann, im eigenen Herzen. Und dazu erreichen Sie uns unter der 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Also zögern Sie nicht, auch wenn es natürlich jetzt einige Tage vor Weihnachten wahrscheinlich schwierig ist, sich die Zeit zu nehmen. Aber vielleicht ist es ja genau das, was auch Gott will, dass wir uns auch die Muße und die Zeit nehmen. Ja, zu hören, was er vielleicht mit uns vorhat, was er von uns will oder wie und wo wir uns auch für diese Weihnachtsbotschaft neu öffnen können. Ja, und wie ich sehe, kommt jetzt hier gerade auch ein Anrufer rein aus Nordrhein-Westfalen in Werl und da bin ich jetzt verbunden mit Karl-Wilhelm Fahle. Schön, dass Sie hier anrufen. Herzlich willkommen in der Spiritualität.
2: Ja, vielen Dank und vielen Dank für die besinnliche Andacht auch mit Ihnen. Ja, ich bin in der, im letzten Drittel vielleicht meines Lebens, kann auch sehr gesund und fröhlich sein dabei und bin super dankbar, dass ich mein ganzes Leben lang Gott an meiner Seite hatte. Und wie feiert man Weihnachten, wenn man schon so viele schöne Weihnachtsfeste gefeiert hat? Und äh, da bin ich nachdenklich geworden und muss einfach mal zugeben, dass ich als Mensch in meinem Leben ganz anders vorgestellt habe. Einiges ist wirklich nicht so geworden, wie ich mir das gewünscht habe. Und trotzdem äh, ist Jesus bei mir. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich mich dann frage, Ja, wie begegnet er dir denn heute? Und da möchte ich eine ganz kleine Geschichte erzählen, die mich sehr tief beeindruckt hat. Ich denke mir immer, ich habe auch die Marienweihe erlebt und das war für mich ein schönes Zeichen. Pater Burg sagte eindringlich, naja, wenn ihr Marienweihe macht, dann denkt dran, das ist nicht nur für euch, das ist auch für alle, die ihr so im Herzen tragt, euer ganzes Leben lang. Und dann erinnerte ich mich, für wen möchte ich denn jetzt noch was tun? Und dann habe ich gedacht an meinen alten Chef, man will ja dann immer so viel tun für Gott, und dachte, ach, das wäre doch schön, wenn der auch noch so ein bisschen Erlebnis hat von dem, was mir so wichtig ist mittlerweile im Leben. Und es ergab sich, dass ich ihn anrief und fragte, möchten Sie denn mal vielleicht einen Anruf oder eine Beziehung haben zu jemandem, der wirklich so Gott im Herzen hat. Und dann rief ich ihn an und er war auch ganz froh und glücklich, mit mir zu sprechen und sagte mir dann, weißt du, was mir passiert ist? Ich unterhalte mich jetzt schon wochenlang mit der und der Schwester, die ist so äh, geistlich ganz auf meiner Höhe. Wir sind wirklich wie Geschwister und ich habe also in meiner Spiritualität dazu gewonnen. Das war für mich so ein schönes Zeichen, dass ich gar nichts mehr tun musste. Es war schon passiert. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich mir vorstelle, wie Gott uns begegnen möchte zu Weihnachten.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Fahle, dass Sie diese dieses Erlebnis mit uns teilen, vielleicht Sie noch dazu, Pater Hubertus?
1: Ja, also dieses, der Herr wirkt, finde ich ein großartiges Zeugnis von Ihnen. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen nicht Gott unter die Arme greifen, weil er es nicht hinkriegt und wir müssen ihm helfen, äh, und äh, dass er es dann hinkriegt. Äh, sondern es ist in der Tat so, äh, dass äh, Gott uns beschenkt und ähm, er uns einlädt, mit ihm zusammenzuwirken. Wenn wir sagen, Gott ist der Schöpfer, Gott der ganzen Schöpfung, und die Eheleute im Zeugungsakt Teilhaben an dem Schöpfungswerk Gottes, an der Kreator, der Kreator, der Schöpfer, dann dürfen wir auch wissen, dass wir in allen anderen Bereichen auch eingeladen sind vom Herrn, mit in der Schöpfung zu wirken und dort, wo wir Gutes Tun, sage ich jetzt mal, wirkt es natürlich auf die ganze Schöpfung. Und darum ist es auch so dramatisch, wenn wir sündigen, dass äh, das Sündigen ist, wirkt auch auf die ganze Schöpfung. Und ich glaube, dass wenn wir diese ganzen Not des der, der, Mülls zum Beispiel haben und auch das, der sonstigen Katastrophen, dass das vielleicht auch uns ein Bild zeigen kann, wie es bei uns innerlich auch aussieht und wie wir Menschen damit umgehen. Und so sage ich, dass wenn jemand zum Beichten geht, er wirklich eine Klimareinigung macht, denn dadurch wird all das Negative, was in diese Welt durch ihn hineingetragen wurde, ausgelöscht, gewandelt und geheilt. Und deswegen passieren ja auch tatsächlich bei der Beichte oder nach der Beichte auch im Laufe der Zeit sehr häufig Heilungen, wo Menschen wirklich sich neu erleben und dadurch auch, auch sogar bis hin körperlich gesunden.
0: Die Beichte als Heilssakrament. Ja, welche Mistmacher sind in unserem Herzen und sind es eben, ja, machen sie immer wieder, machen sie Mist und machen sie viel Mist, so wie Tiere das auch den lieben langen Tag entlang machen. Und wie können wir sie entlarven und wie können wir, ja, vielleicht manchmal auch auf kluge Art und Weise Gott mit ins Boot holen, der immer schon wartet, der da schon steht und wartet, dass er uns helfen kann, weil er auch alles Handwerkszeug auch vielleicht uns schon mit an die Hand gegeben hat und wir das oft gar nicht sehen. Sie können uns jetzt gerne hier noch erreichen in der Spiritualität. Ja, heute mit dem Thema, wie bereiten wir uns auf Weihnachten vor? Wie bereiten wir den Stall vor? Wie missten wir im eigenen Herzen aus? Unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns. Und das hat auch Frau Herzog aus Osnabrück getan. Und mit ihr bin ich jetzt hier verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
3: Ja, guten Tag, Herr Pater Herr freiberg Grüß Sie. Äh, danke für diese Ausführung. Äh, als ich das gelesen habe im Programm, den Stall bereiten und äh, viele Leute haben schon die Krippen stehen und ich war heute hab im Altersheim Besuch gemacht. Da standen auch schon auf den Fluren überall Krippen und äh, da dachte ich ja, ein Stall bereiten. Ich habe noch nichts getan, aber diese geistige Dimension, die hat mir doch sehr geholfen. Ich beichte sehr oft und äh, manchmal denke ich, die Beichtfeder denke ich ziehe irgendwas an den Haaren herbei. Aber wenn dann so alte Sachen einem einfallen, die möchte man doch äh, bereinigt haben. Und äh, ja, so ging mir das jetzt auch zu Weihnachten. Und äh, nach jeder Beicht erneuere ich auch die Marienweihe. Und äh, ja, wie gesagt, diese geistige Dimension, wie Sie das so geschildert haben, das, das hat mich sehr... Äh, ich finde es immer schade, wenn Priester sagen... Weihnachten wird Christus geboren, er wird ja nicht geboren. Gut, wie Sie jetzt gesagt haben, in unserem Herzen. Aber wenn man fast täglich kommuniziert, äh, empfinde ich das auch so, weil ich äh, meistens vor der Messe den freundenreichen Rosenkranz bete. Und da ist das ja auch, äh, wird das immer so präsent. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, da haben Sie völlig recht. Es ist ja in, in dieser Spannung, wir feiern ja an Weihnachten das dreimalige Kommen Jesu. Das damals vor 2000 Jahren, das dass er jetzt wir kommt alles. an Weihnachten tatsächlich nochmal in anderer Weise. Und dass wir am Ende der Zeiten auch äh, vertrauen, dass äh, Gott kommt äh, und ähm, die, die Welt äh, zur Erfüllung äh, führt. Äh, also daher feiern wir an Weihnachten eigentlich das dreimalige Kommen Gottes. Und, ähm, das ist ähm, schon äh, wichtig und ich glaube, dass ich vielleicht noch ein Beispiel machen kann, äh, wenn wir uns vorstellen, die Mutter Gottes, da ist Rind und äh, Ochs und Esel. Da kann sie natürlich die ganze Zeit zu dem Ochsen sagen, du bist ja ein dummer Ochse und du zu, zu dem Esel, du bist ein blöder Esel, du bist störrisch und sonst wie. Und so erlebe ich es auch in vielen Familien oder an Arbeitsplätzen oder sonst wie, dass die Leute sich dann einfach festmachen, du Ochs oder du Esel. Aber wenn wir mit Christus diesen Ochs und diesen Esel betrachten, jetzt in der Grippe, vielleicht manchmal sieht man das auch in sehr schönen Skriptendarstellungen, dass Ochs und Esel diese durch ihre Nüstern die Wärme in dem, dem Jesuskind zublasen. Aber ich, ich denke auch, wenn ich jetzt einen Menschen habe, den ich Ochs bezeichne, dann habe ich eine Vorstellung, wie der sein sollte. Aber ich nehme nicht wahr, was er kann. Und ein Ochs hat ja unendliche Kräfte und Energien und kann eingespannt werden äh, zur Arbeit und ist da treu und arbeitet. Und auch der Esel, der trägt, äh, kann ein, ist ein Lasttier, das kann eine Menge tragen. Also alleine die, die Veränderung des Blickwinkels hilft uns. Und da denke ich auch, diese Beichte äh, ist eine Hilfe, meinen Blickwinkel auf mich, aber auch auf andere zu verändern, äh, um zu sehen, was der Herr mir eigentlich durch diesen Ochsen eigentlich alles an Möglichkeiten gegeben hat, was ich gar nicht wahrgenommen habe in der Zeit, wo ich nur gedacht habe, blöde Ochse.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ähm. Danke. Hm.
3: <lacht> Danke und Ihnen und dem ganzen Radio, dem und allen gesegnete Weihnachten,
0: ja. Dankeschön, Danke. Frau Herzog. Aber auch das ein neuer Blick, ähm, nicht nur ja ein neuer Blick auf Ochse und Esel, wie oft sagen wir, oh je, was ist das eigentlich für ein blöder Esel oder was ist das denn eigentlich für ein Ochse, der dann immer an meiner Seite ist oder mit dem ich täglich zu tun habe, anstatt mal zu gucken, hm, wo bin ich denn der störrische Esel oder der total blöde Ochse oder eben auch, was steckt da aber auch alles Gutes dahinter, was ich vielleicht, was sich dann versteckt und was ich gar nicht mehr wahrnehme. Ja, also die Krippe, ein Potenzial. Ohne Ende, da können wir noch richtig ähm, viel dabei entdecken und auch über unser eigenes Leben richtig ins Staunen und vielleicht auch kommen, nicht nur ins Staunen kommen, sondern auch vielleicht das ein oder andere neu entdecken. Ja, weiter geht's nach Koblenz, da bin ich mit Frau Janzer verbunden. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität.
4: Ja, ich grüße Sie auch, auch Sie, Pater Hubertus.
1: Grüße Sie, Frau Janzer
4: wir haben schon mal vor zwei Jahren miteinander telefoniert, da ging es um Corona, aber jetzt ist mir gerade bei Ihrem Vortrag etwas Irres eingefallen, und zwar habe ich vor 36 Jahren mal ein Lied gemacht, das heißt, jeder Tag bist du. Und jetzt ist mir durch Ihren Vortrag das Lied irgendwie ganz doll aufgegangen, ich würde es Ihnen gerne schenken. Also ich, ich lese es vor, wenn ich darf. Sehr gerne. Und zwar äh, äh, Fängt es an. Jeder Tag ist ein bisschen Ölberg. Jeder Tag ist ein neues Auferstehen. Jeder Tag ist ein wenig Wachen und bei dir an der Krippe stehen. 365 Mal rufst du mich an. 365 Mal hörst du mir zu. 365 Mal zeigst du mir den Weg. Und genauso oft sagst du, dass du mich liebst. Mein großer Gott, ich bitte dich ganz herzlich, schenk mir ein riesengroßes Herz, damit ich dies all spüren kann. Schenk mir Augen, um zu sehen. Schenk mir Hände, Mund und Ohren, damit ich dies all hier verstehe. Denn ich möchte so gerne in der Stille zu dir beten, möchte immer wieder mit dir auferstehen, möchte so gerne bei dir wachen und an deiner Grippe stehen.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Wunderbar, danke sehr. Wunderbaren Adventsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, die Sie uns hier heute schon mit Ihren Beiträgen machen. Ganz ja. gesegnete Weihnachten, alles Gute.
4: Das wünsche ich Ihnen auch, gell? alles Gute und vielen Dank für alles. Dankeschön.
0: Ja, es wird knapp, die Zeit läuft uns davon. Aber hier kommt noch eine Hörerin, die sich melden möchte aus Osnabrück. Ich heiße Sie hier willkommen in der Sendung.
4: Ja, dann werde ich das ganz kurz machen. Ich habe eine Frage, wie soll ich Gott und kann ich Gott damit verstehen, dass je mehr ich sozusagen nach ihm rufe, desto mehr der Feind da ist. Je mehr ich auch jetzt bitte jetzt zu Weihnachten, dass ich doch eben still werden könnte und aufgeräumt alles an all dies, dass man so sagt, was wichtig wäre für Weihnachten, dass ich das alles gerade jetzt nicht kann. Es ist so vieles, dass da momentan äh, mich gefangen nimmt, ähm, was ich äh, beherrschen muss, was ich, was ich alleine hinkriegen muss, und ich kann es überhaupt nicht. Ich bin eigentlich in einem völligen Aus.
0: Ja, ich sehe das mehr weiter, geht. dass, dass wir oft ganz besonders vor solchen hohen Festen auch so angefochten sind, Pater robertus
1: ja, also man spricht ja auch von dem Festtagsteufel, dass immer, wenn was Besonderes ist oder wenn besonders auch Frieden sein soll, äh, da der Störenfried, der Durcheinanderwirbler da ist. Aber ich will es mal so sagen, ich glaube, dass alles, was wir uns vorstellen, was Weihnachten ausmacht und was notwendig ist, also wir hier im Süden denken, es muss Schnee haben, es muss Sterne haben, es muss Weihnachtsbrötchen haben, es muss dieses und jenes haben. All das gab es in Bethlehem nicht. Und ich glaube, dass wir gerade allein durch unsere Erwartungen, wo wir um uns selber kreisen, ähm, uns die Bein stellen, dass wir meinen, wir haben Weihnachten nicht erlebt. Äh, die, die Reise der Mutter Gottes war mühselig auf diesem Esel, äh, da hochschwanger nach Bethlehem. Ähm, also das war alles nicht Idylle, ähm, Weihnachtsbesinnung, ähm, äh, Glühwein trinken, Tee, äh, Romantik sondern das war nackte Existenznot. Und daher glaube ich, dass wenn Weihnachten ganz anders ist, als wir es uns vorstellen, meistens da am meisten Weihnachten ist und oder geschehen kann. Also daher diese Einladung, auch wenn Sie jetzt zum Beispiel völlig alleine an Weihnachten sind und denken, es besucht mich niemand oder die Kinder sind nicht gekommen oder die sind lieber zu den anderen Eltern gegangen oder was es alles für Mühselige und Dramen auch geben mag, lassen Sie sich nicht verwirren, auch gerade in diese Einsamkeit oder in diesen Schmerz oder in diese Dunkelheit, in die Krankheit, da hinein will sich Gott schenken. Gott kommt nicht wegen unserem aufgeräumten äh, Wohnzimmer, äh, sondern er kommt, weil er Sorge um unser Herz hat und möchte sich da hineinschenken, dass dieses Herz reisefähiger wird immer mehr, um ganz mit ihm eins zu werden. Das ist für mich eigentlich Weihnachten. Äh, daher ähm, empfehle ich auch immer, sich keinen Stress zu machen mit, diesem, mit all diesen äußeren Dingen, äh, sondern wirklich zu fragen, Herr, wie möchtest du mit mir das erleben, dass du zu mir kommst? Und dann entspannt sich vielleicht auch manches. Denn die Mutter Gottes hatte sich sicherlich auch völlig anders vorgestellt. Den Gottessohn, den Idee. Ja, nun der Engel Gabriel offenbart hat. Und das war ja so eine eindrückliche Erscheinung, dass er zuerst sagt, fürchte dich nicht. Ja. Also, das muss ja schon wirklich unglaublich beeindruckend gewesen sein. Und jetzt soll sie diesen Gottessohn, der so angekündigt war, jetzt in diesem öden Stall auf die Welt bekommen. Also, da kann man ja auch Depressionen bekommen. Aber die Mutter Gottes hat eben dann um sich auf Jesus schauend, das gemacht, dass es ihm dort gut geht mit dem, was da war. Sie hätte sich auch die ganze Zeit aufregen können, Josef, warum hast du keine gescheiten Verwandten, bei denen wohnen können? Und Hätte man nicht dieses gemacht und hätte rechtzeitig gebucht? und So, wie sie kennen solche Situationen, sondern zu sagen, Jesus, du bist da. Und wenn das noch das größte Chaos meines Lebens ist, du bist da und ich danke dir, dass du da bist. Und dann ja, jetzt können, können wir wirklich sagen, das hilf der Zeit, Pater dass Hubertus. ich den Weg so gehe, wie du es für mich gut findest.
0: Also machen wir uns keine Sorgen, wenn vielleicht vor Weihnachten gerade nochmal was aufploppt, sei es ein Konflikt oder eine alte Verletzung oder etwas, was wir gedacht hatten, das ist jetzt schon irgendwie Vergangenheit. Vielleicht ist da noch etwas, was, wir noch mal, was uns Gott bewusst machen will, was wir neu in die Krippe bringen können, die Scherben auch unseres Lebens. In diesem Sinne würde ich Sie abschließend noch um Ihren Segen bitten, Pater Hubertus.
1: Sehr gerne. Gütiger und barmherziger Gott, du hast die Welt geschaffen, damit wir Menschen dort sein können. Und du bist in die Welt als Mensch gekommen, damit wir mit dir zusammen in die Herrlichkeit des Himmels gelangen dürfen. So bitten wir dich um den Segen für alle Menschen, die jetzt in diesen Tagen Weihnachten feiern, dass sie dir begegnen wollen und auch können. So segne und schütze, stärke und ermutige euch und alle, die in eurem Herzen sind, der allmächtige und gütige Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön, Pater Hubertus Freiberg, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier vor Weihnachten mit uns gemeinsam noch den Stall zu behalten, zu schauen, wie wir bei uns selber ausmisten können, wie wir unsere Erwartungen vielleicht noch mal umlenken können, wie wir Gott neu einladen können, den Blick auf ihn richten können und vielleicht auch Türöffner für andere sein können. Alles Gute Ihnen, gesegnete Weihnachten und gerne auf Wiederhören. Ja, wenn Sie das ein oder andere vielleicht nicht mitbekommen haben, das können Sie bei uns bei Radio Horeb in der Mediathek nachholen, Sie sich alle Sendungen noch einmal herunterladen, anhören. Und ja, seien Sie auch jetzt vor Weihnachten dabei, seien Sie dabei im Gebet, unterstützen Sie uns auch durch Ihre Spenden, damit wir auch weiter gemeinsam hier im neuen Jahr uns wieder hören können und mit ihren Beiträgen auf Sendung sein können. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Anjuta
3: Engert.